0: Hej och välkommen till Salgränska podden en podd från hela Salgränska universitetssjukhuset. Här möter du människorna i vården, du får ta del av magin som skapas innanför sjukhusväggarna, men också de utmaningar som vi ställs inför. Jag heter Anders Skoliger och är kommunikationsdirektör på Salgrenska universitetssjukhuset. Och i det här avsnittet kommer vi att prata om brustna hjärtan. Idag träffar vi Elmir Omerovic, professor och överläkare inom kardiologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset och en av Sveriges ledande forskare inom Broken Heart Syndrom. Han ska berätta för oss om sorg kan vara dödlig och hur man arbetar med det här syndromet på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Välkommen Elmir. Tack. Kan berätta för oss, vad är det här, Broken Heart Syndrom? Vad är det för något?
1: Ja, vad är det för något? Broken heart syndrome, eller egentligen som vi nu i tekniska termer, i medicinska termer kallar det är det Takotsubo syndrom för att hedra våra kollegor från Japan som upptäckte eller beskrev detta först 1991 kan man säga i engelsk språk i medicinsk litteratur. Det ser ut som mm. akut hjärtinfarkt och ett akut hjärtsvikt, men det är det inte. Och det är sannolikt det som har lurat oss under alla dessa år fram till 2005.
0: Det ser ut som hjärtinfarkt men det är det inte. Ja. Och vad är skillnaden?
1: Jo, det ser ut, eh, när jag säger att det ser ut som hjärtinfarkt då tänker jag framförallt på symptom. Då är dramatiska symptom. Patienterna insjuknar med ont i bröstet som strålar ut i armar och de svettas. Och de kan ha, kan ha illa och de kan ha svårt att andas. Så det är de Dramatiska symptom som vi läkare oftast uppmärksammar och upplever. Det är ju ja, hjärtinfarkt är en tränad läkare tänker. Och sen när patienten kommer och vi gör det här undersökningen. Vi börjar med att titta i kranskällan och så ser vi, vi förväntar oss att se något dramatiskt med kranskällan. Men sen är det för det mesta normalt. Och sen nästa steg när vi tittar hur bra hjärtat pumpar så ser vi att 60-70 av hela hjärtmuskeln står stilla. Och det är det är en sån find i verkliga livet där en tränad läkare som du säger tycker att det här är inte möjligt. En människa kan inte överleva en sån dramatisk alltså dysfunktion i ett så centralt organ.
0: Så du står med en patient som har Symptom på hjärtinfarkt, men du hittar inga fel när du går in med en kamera då, så att säga, och tittar i kärlen. Samtidigt står hjärtat still i en så stor andel så att det borde egentligen inte patienten överleva.
1: Och vad gjorde du då? Om vi pratar om den första patienten då, som vi upptäckte, 25 januari 2005 tror jag, Sagenska. Då var jag under min utbildning för att bli interventionell kardiolog och då började man med att diagnostisera och alltså göra de här invasiva utredningar. Då kom det då patienten i bild av, av uh, akut svikt på grund av en stor infarkt, trodde vi, med alla de här symptomen. Dramatiska symptom till typ bröstet, EKG-förändringar. Vi gör undersökningen, ser att det är, vi förväntar oss att något stort kärle är avstängt. Uh, och då vill jag säga att, att det är liksom det här slumpen som spelar en roll. Och då, då vill jag nämna att Lars Grip, som var min chef på den tiden, han kom förbi. Och det var halv sex på eftermiddagen. Och jag stod där i labbet, alltså ung, äh, ung läkare som försöker lära sig lite yrket. Och då Lars såg att, äh, att det var inte allt som det ska med det här hjärtat. Det rörde sig inte. Och det ser en erfaren, äh, överläkare med många års erfarenhet att göra de här undersökningarna. Så du, du ska du göra det här som vi kallar ventrikulografi. Och då går man in med kateter och sprutar större mängd av kontrast inne i vänsterkammare. Och då kan man tidigt se hur bra hjärtat pumpar. Och då uppdagades det här. Jag har aldrig sett något liknande. Inte Lars och inte någon annan sannolikt. Och då uppdagades det här 60-70% kanske 70 av vänsterkammaren som stod helt stilla. Alltså paralys. Vi försöker hitta vettiga förklaringar. Som egentlig, vi lurar oss själva helt enkelt och när vi granskar eh, de här hypoteserna som vi gör att chock då gör då vi en, en ganska ytlig granskning av huruvida vår hypotes kan förklara mängden av alla de här fenomen som sker hos patienten. Det kunde inte göra det alltså. Om det var en så stor infakt, varför är de här skademarkurorna så låga? Uh, om det var så stor infakt, hur kan patienten bibehålla? Hur kan hjärtat pumpa nästan normalt eller intill normalt? Alltså antal liter per minut som kroppen behöver och så vidare. och Så vidare. Så det var en, en stor ledam under alla dessa år för att, uh, för att inse hur vi läkare i all vår... Uh, när vi agerar i all vår... Intention att hjälpa, vi kan lura oss våra egna känslor och sättet vi tänker på.
0: När förstod du den här att här, här står jag inför någonting som det har ju blivit sen hela din, din forskarkarriär så att, säga. att Det här kommer att prägla mitt yrkesliv. När ramlade den på lätta nere? Mm.
1: Ja, det var, det var ju så här. Jag, jag, vet, jag kom, kom hem den dagen. Jag är lite teoretiskt lagd. Alltså, de som känner mig Så vill, vet att jag vill diskutera och prata och ifrågasätta och så vidare. Och jag minns att jag den dagen uh, kom jag hem och jag tänkte, alltså jag, jag är från Kroatien och jag tycker att Sverige är världens bästa land. Alltså jag, du, du, du sa vad jag är överläkare, professor. Jag tycker det är mitt livs största era. Alltså att vara det i det här goda samhället. jag har fått den möjligheten. Men sen kom jag hem och så har jag det perspektivet det, om, det, om det svenska samhället. Men tänkte jag, men herregud, vi har ju bara vi tolv Om vi inte gör de här extra varven, så alltså vi läkare som arbetar på de här flaggskeppen av det här goda samhället. Det är ingen annan som kommer efter, efter oss. Va? Vi, får, vi får göra det här extra varvet. Så funderar jag det. kan inte vara så. Jag vet inte vad det är, men det är sannolikt inte är liksom proppen som har löst upp sig. Eller så vidare och så vidare. Två veckor senare så var jag på något vetenskapligt möte och hörde någon kollega säga något så odda fall. Det var i Och Då visste jag att det, var, det måste vara det som den här patienten drabbades av. kunde inte vänta att komma hem. ringde patienten uh, och, och frågade hur hon mådde. Hon mådde må, må bra. Vilket är en del av, av det här syndromet. Det går, som de allra flesta så återhämtar sig i hjärtat helt. Alltså det blir helt normalt igen. På två, tre dagar tar det innan hjärtfunktionen förbättrar sig.
0: Så det är en tillfällig liksom. Det är, det är någon, du får en stressreaktion hjärtat stoppar egentligen till stor del. Och några dagar senare?
1: Hos de allra flesta, inte alla hos de allra flesta, så går det över och, och hjärtfunktionen och, och, återtar sin normala funktion.
0: Det är någon sorts livets skrämskott eller vad ska man säga?
1: Ja. Det har lett oss till, nu, nu har vi translationell forskning om detta. Vi kan efterlikna detta hos uh, råttor och så vidare. Så vi kan prata om det. Vi tror att detta är ett, ett, ett skydd mot att inte dö plötsligt. Till exempel när ventriker flimmer. Vilket kan leda oss till andra viktiga upptäckter. Uh, uh, men det som är också viktigt är att inse att det här inte är inte ofarligt. Även om det läker själv hos de allra flesta så är dödlighet inom 30 dagar som jag har visat i våra i våra epidemiologiska data när vi följer de här patienterna i våra kvalitetsregister så ser vi att mortaliteten är i kategori med patienterna som får akut hjärtinfarkt. Vår allra första fall här 2005 var triggad av mobbning. Kan du tänka dig att vi kan mobba varandra till en sån här farlig tillstånd? Alltså det Där finns alltså symbolik alltså att vi vi reagerar på uh, hur vi behandlar varandra. Och det är också en sån viktig lärdom att naturen talar för oss. <går> också vikten av att, att uh, behandla varandra så att säga väl. Efter 2005 så blev jag en annan forskare och säga <går> med det här, det här perspektivet. Det har verkligen betytt en, en hel del för min egen uh, personliga, alltså privat men också professionellt. Och framförallt så vill jag, uh, jag vill egentligen säga att alltså de resurserna som vi har på det här sjukhuset alltså har lett till att vi har kunnat organisera oss, upptäcka den nya sjukdomen, uh, vända oss till våra kollegor i landet. Ja men det här är viktigt, nu ska vi inte ta reda på det. Vi har de här registren som vi är vägledande, som vi använder oss på olika sätt i olika medicinska ämnen. Inklusive kardiologin. Vi kunde ganska snabbt säga att detta är inte är ovanligt. Detta är vanligt förekommande, och detta är ett betydligt krisproblem där patienterna kan vara illa. Och sen, varför kan man en del av det här dödligheten, och där är det också viktigt, det kan orsakas av oss själva inom sjukvården. Vi ser något som liknar ett och ett och då använder vi just för behandling av de uh, sjukdomar uh, eller de kliniska tillstånd potenta behandlingsstrategier. Uh, och så i vår bästa mening för att hjälpa så administrerar vi de här läkemedel. Och, det är, och vi har ju viss evidens för det. Mortaliteten i VGR är, är uh, 30-40% procent lägre än i uh, det har ju publicerat och jämfört oss med andra länder än i Schweiz, Tyskland och äm, Österrike. Och vi har kunnat äm, och jag också. Ja, för jag också, vi har jämfört oss med mm. den äh, registren som går i vissa andra länder. Vi argumenterar att det kan eller sannolikt beror på att vi är mer återhållsamma mot användning av sådana potentiella läkemedel. Vi använder det 60% lägre mm. än när vi jämför med dem. Broken heart syndrom. Att det är liksom bad from the beginning to the end. Som när man får cancer, eller alltså många kliniska diagnoser. Det är något som man vill inte ha, förstås. Men vad vi tror nu är att att att, att är, 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 är protective organ response. Alltså för att inte, alltså om, om. om om det här äh, kraftiga neurohormonella äh, överstimuleringen av ett så viktigt vital organ äh, fortgår och man inte äh, på något sätt stänger av maskineriet, då kan man dö i ventrikelflimma och kan i in regel inte överleva en ventrikelflimmer. Alltså det, det kan det kan vara as simple as that. Alltså utifrån det, äh, utifrån den. Det, är det här vetenskapsteoretiska aspekten, beroende på vad är ditt infallsvinkel. Antingen så tror du att det är bad och då kommer du att formulera hypoteser på molekyl och, och så vidare på den. Och så, det är det här, alltså återigen vetenskap som socialkonstruktion och så vidare. Så kommer, eh, om jag skriver en ansökan till Vetenskapsrådet till Getslundfonden och så går det, det är lite mer opportunt att göra det på det sättet och så angriper jag det på det här sättet. Eller om man går kontra hela resten av världen och, och gör en liksom jo men det här kan vara skydd och därför vill vi vill göra det här och det här och det här. Och identifiera alltså vi vill efterhämna det som takotsubo hjärtan eller kroppen gör för att återta, ja, ja, exakt. Och där, där är uh, där är, där är fascinationen det får vi pratar om möjligheterna och vi kan göra och vi har ju goda resurser i det här samhället och på det här sjukhuset
0: Och vad säger de? så att säga, kan, kan, kan en patient själv liksom i efterhand märka att finns det någon skillnad i patientens beskrivning eller är det liksom 100% beskrivningen är hjärtinfarkt, det finns inga symptom som skiljer ut egentligen om man tittar närmare nu med den kunskap du har idag Än
1: så länge så kan vi inte baserat på den kliniska presentationen, alltså när det gäller patientens symptom och upplevelser. Vi kan inte med en tillräckligt god um, säkerhet säga att detta är takutsub och, och det här, och det är inte hjärtinfarkt. För givet vårt, vårt what's at stake, liksom vad står mm, på spel, uh, då då bör man med de symptomen söka Akut. Alltså ringer ambulansen när man upplever och utvecklar de här som inte går över inom några minuter. Och är värre, så att säga.
0: Och vad händer med vilken vård får patienten? Du kommer in säg, säger: du, du har nu skapat nya mönster där du ser den takutsubo lite mer. Vi säger att det är en av dina patienter kommer in för hur, hur ligger man? Får man någon livsuppehållande vård? Eller man ligger under observation bara? Eller hur, hur är det för patienten? Då,
1: då, vissa av dem kan. Ja, lite. Alltså de kan få allvarligare former av takotsub. Sen normalt så är det 60-65% 60, 60 65 av enskammare som blir paralyserat. Men vissa kan ha upp till 80%. Alltså det kan bli lite olika former. Och där kan det bli, eh, de kan vara oerhört, eh, oerhört känsliga till både iatrogen introducerade skada, så alltså då menar jag sjukvården lite, lite återigen i, i, i en, en god intention vi är lite läkemedel, med jag inte lite, man ger lite betablockerad man misstänker ett infarkt om hjärtat går för fort eller man, återigen, och där kan det kan patienten rasa så kroppen vår inställning här är det här principen inte skada det det är um, Alltså det, det är kanske en av de tydligaste exempel där uh, icke-skada övertrumpar göra gott.
0: Så när du får Takotsubo, du misstänker du starkt. Du har tillräckligt goda skäl för att fatta någon sorts klinisk bedömning. Det här är Takotsubo. Då är det första du gör är ingenting.
1: Exakt. Alltså diagnosen här med största sannolikheten är Takotsubos syndrom. Här ska vi inte extrapolera från hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Utan det här leker av sig själv. Och vad sa jag? Inom hur många dagar?
0: <laughs> det har <jag> glömt. Några dagar.
1: <laughs> några dagar, bra. <laughs> <laughs> Eller hur? Så vad vill du göra- vad, är det? Ska vi, alltså, det, det kan vad säger
0: man... patienten då? Du skickar hem och säger ja, det visserligen kan du ha upplevt det som att du får en hjärtinfarkt men vi, vi tänker att du får en kopp kaffe och får gå hem. Blir de inte lite snopna då? Mm,
1: mm, då? i början när vi inte kunde nu har det gått några år så det, det, det låter fortfarande en konfusion jag, blev upp, jag blir uppringd då och då, om patienter från olika delar av landet och då upplever man de dem de, har inte fått tillräckligt med information och det beror på att detta är nytt det lär man inte ut i skolan Men patienterna behöver informeras om detta och vi skriver inte ut dem med en gång utan det är ju vad har vi när det när det ja, de, de är egentligen vi har tittat på det, de, de är i regel två, tre dagar extra just på grund av att vi är rädda
0: Du, du har ju varit med kan man säga, och liksom ett, ett lager till på löken hjärtat, så att säga, att, att liksom slutligt knäcka hjärtats Gåta eller hjärtats mysterium. Hur, ty, är, finns det saker kvar att upptäcka i hjärtat. Jag
1: hävdar att förekomsten av en sån här tillstånd som är inte ovanligt. Det utmanar våra fundamentala begrepp inom anatomi fysiologi. Vad jag tror nu är att, att det finns sannolikt okända receptorer, receptorsystem, signaleringspathways, alltså som väntar att bli upptäckta. För att vi ska kunna förklara alltså all det här av olika fenomen som uppstår i en i naturalförlopp av det här tillståndet. Och Det är bara frågan innan någon börjar. Liksom, ja, det, det här går inte att förklara alla våra nuvarande koncept räcker inte att förklara alla fenomen.
0: Du, jag har en fast fråga här i programmet som alla gäster får. och det, Den lyder så här. Om du var sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset för en dag, vad skulle du göra då?
1: För en dag? Ja. Uh. Det, det är en ja det kan man svara på många liksom men jag skulle om det är en enda sak vad jag skulle vilja sätta igång i rullning för att uppnå en sån här snöbollseffekt så skulle jag, jag skulle vilja jag skulle vilja arbeta med att förstärka alltså vi är kunskapsföretag framförallt och våra resultat och till en svensk flaggskepp för det här goda samhället jag skulle vilja förstärka mina kollegor, inklusive mig själv. Uh, och Det här kan låta provocerande, men jag ska vara ganska ärlig här. Jag skulle vilja förstärka kunskapen om generellt om vetenskapsteori. Hur vetenskapen, hur skapar vi kunskap? Och så nu specifikt givet att vi lever i ett samhälle... Uh, där profit är viktigt marknadsekonomi, prioriteringar budget vi pratar om och så vidare jag skulle vilja förstärka alla kunskap om egentligen biostatistik medicinsk statistik för det hjälper oss att kunna kritiskt granska vad som är bra mindre bra och bäst när vi fattar våra prioriteringsbeslut och som Uh, nu säger jag inte att jag är speciellt kunnig i det, men jag har upptäckt att det är en oerhört bristande kompetens vi alla har. Det
0: blir en spännande dag.
1: Det blir en spännande <laughs> dag.
0: <laughs> Elmer Romerovic, tack för att du var med i Salgenska podden uh, Jag som har intervjuat heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör på Salgenska universitetssjukhuset. Salgenska podden kommer varje månad. Följ oss där du hittar poddar. Och jag är såklart nyfiken på vad du som lyssnare tycker om podden. Hör av dig till mig och berätta eller tipsa mig om gäster eller ämnen som vi borde ta upp. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Salgrenska podden, en podcast från Västra Götalandsregionen.